0: Und dann denke ich mir, nee, Beckenboden aktivieren und dann kommt die Kraft irgendwie aus meiner Mitte und plötzlich ploppt das Einwegglas auf. Ja.
1: Oh, Kennst du? Halleluja. <lacht> oh. Kennst du das? Ja, nat ah. Natürlich. Ich habe so viele Aha Momente, wenn die Verbindung zur Mitte steht. Die Tuchtanten. Frag
2: dein Baby ins Leben. Hallo liebe Tuchtanten und Tuchonkel, hier sind wieder Frau Beuteltier Anna und Juli Zufallsmoment und
1: Christina.
0: Es gibt kaum ein Thema, bei dem ich und bestimmt auch viele andere das Gefühl haben, so wenig darüber zu wissen, weil er nicht sichtbar ist. Oder einfach bewusst spürbar ist und gleichermaßen, aber so wichtig und fast alles bestimmt, der Beckenboden. Und weil Juli und ich ja auch nicht für alle Themen der Welt Expertinnen sein können, haben wir uns heute eine ganz besondere Expertin zu Gast hier in die Beutelhöhle in Berlin geholt. Und zwar Christina.
1: Liebe Christina, wie schön, dass du da bist. Ähm, stell dich doch mal kurz vor. Ja, ein herzliches Hallo an alle, die, die jetzt hier den Podcast hören. Ich bin Christina Basina, ich bin Sportwissenschaftlerin, Schauspielerin, habe 2010 Glücksmama gegründet in Berlin und habe selbst auch zwei ganz wunderbare Kinder geboren. Und seit 2010 bin ich sozusagen spezialisiert auf die Themen Fitness in der Schwangerschaft, Rückbildung, modernes Beckenbodentraining und bietet das in unserem Studio in Berlin-Friedrichshain an und auch in Online-Kursen, also online, die du 24-7 abrufen kannst oder live online. Und alle unsere Kurse sind von den gesetzlichen Krankenkassen zertifiziert. Das ist tatsächlich auch immer eine ganz gute Info, weil ihr nämlich Anspruch auf zwei Präventionskurse im Jahr habt. Ja, da kriegt ihr Kohle zurück von der Krankenkasse, zweimal im Jahr. <lacht> also schon ange, an eine Schwangerschaft, aber angebunden. Nö, das ist egal. Also wenn du jetzt, du bist jetzt schwanger, könntest den Fit mit Babybauch-Kurs machen und den kannst du dann bei deiner Krankenkasse einreichen. Und nach der Schwangerschaft kannst du dann den mehr als Rückbildungskurs machen und den kannst du dann auch nochmal bei deiner Krankenkasse einreichen. Und wenn dann das nächste Kalenderjahr angebrochen ist, könntest du noch einen Body Shape mit Baby-Kurs ranhängen. Oder Pimp Your Beckenboden. Also ich könnte dich eine ganze Weile versorgen, meine Liebe. Das klingt super. Findest du gut, ne? Ja. Und du hast ja auch einen Podcast, ne? Ja, ich habe den Glücksamer podcast Da äh, ähm, arbeite ich mich jetzt gerade zur Folge 100. Und das war irgendwie total crazy, weil mich tatsächlich Folge 98 und 99, ich hatte wie so, eine, wie so ein kreatives Loch, oder ich habe gedacht, okay, ich kann das nicht irgendwas machen, bis ich Folge 100 rausballer. Und jetzt habe ich aber diese Pause genutzt und äh, dann sind die Themen irgendwie zu mir gekommen. Willst du schon verraten? Ja, kann ich gerne machen. Ich habe äh, also Folge 97, mit der ich jetzt abgeschlossen hatte, bevor die Pause kam, das war ähm, so eine Surrender-Folge, ähm, warum Kapitulation eine Option ist sozusagen. Da habe ich so über Surrendern gesprochen, was ja im Mama-Dasein oft auch wirklich eine gute Idee ist, ne, weil wir ja viel strugglen mit tausend Dingen und ähm, der Anspruch, den wir oft an uns selber haben, uns dann irgendwie auch so übermannen kann. Und dann, genau, habe ich gesagt, okay, ich brauche jetzt irgendwie mal wirklich so einen Surrender-Modus. Und das hat mir richtig krass geholfen. Ja, und Folge 98 wird jetzt, ähm, das also 98, 99 ist Teil 1, Teil 2. Da werde ich über meinen Aufstieg auf den Kilimandscharo sprechen, den ich 2008 tatsächlich gemacht habe. Und was das Ganze mit Geburt zu tun hat, was ich so im Nachhinein, seitdem ich selber Mutter dann irgendwann gerafft habe, so als ich damals auf dem Kilimanjaro war, da war ich doch in so einem Modus, der was sehr Geburts- und Geburtsvorbereitungsmäßiges für mich im Nachhinein hat. Spannend. Wann kommen die dann raus? Die kommen jetzt in den nächsten, also jetzt noch 2022 haben wir ja, je nachdem, wann du dir die Folge anhörst. Also ja, jetzt noch dieses Jahr 2022 und die hundertste Folge wird dann mit meiner Closing the Bones Zeremonie, äh, wird das nochmal so schön abgerundet, ja.
0: Super, ich muss mal ganz kurz was erzählen. Ich habe, ich kenne dich seit 2019 und zwar hatte ich mit einem Zusammenschluss von Frauen, die im Berliner Raum ja alles mit Mutterschaft und Schwangerschaft, Elternschaft zu tun haben. Also das heißt, eine Fotografin war dabei und Stoffwindeln, Chiropraktoren und so, also das Wir-für-dich-Netzwerk und da hatten wir ein Event gemacht. Und ich glaube, da habe ich dich zum ersten Mal gesehen und ich dachte nur, Halleluja, was das für eine verrückte Nudel. Du hattest da auch immer diese Pilotenbrille <lacht> und weißt du, so hier roter Lippenstift und so übelst gestylt, kommt da so an. Also irgendwie hatte ich da auch ein bisschen Vorurteile vielleicht, könnte ich mir vorstellen. Aber ich finde es total cool, dass ich dich so richtig kennenlernen konnte und äh, bin natürlich jetzt voll der Fan von dir. Aber erinnerst du dich denn noch? Da hast du mich wahrscheinlich auch so unter den anderen so zum ersten Mal gesehen, oder? Das war der Moment, wo wir uns ja. nicht so richtig ähm, connected, aber so zum ersten Mal mitbekommen haben, oder?
1: Ja, ja, absolut. Also ich erinnere mich an an das Event auf jeden Fall. Da äh, hat ja meine Ehe schon so ganz doll gekrieselt. Das war kurz nachdem ich das glückssamer eröffnet habe eigentlich ist das Studio schuld. Dass die Ehe kaputt <lacht> ging. Ja, die Firma, die Firma hat meine Ehe kaputt gemacht. Nee, das <lacht> ist ja auch immer, kann man ja, ja, nein, aber das ich ja, kann mich an dieses Wochenende so gut erinnern, weil das irgendwie so ein, es war so ein zähes Wochenende. Kennt ihr diese Wochenenden, wo man mit den Kindern und mit Mann oder Frau, je nachdem mit wem du zusammen bist, was ich so ziehen kann, wie so ein huba buba mit Apfelgeschmack und der einfach auch schon nach so zehn Minuten schmeckt der nicht mehr. Und es ist trotzdem so... Schönes Bild. War so ein ganz <lacht> schlimmes Wochenende. Irgendwie mm -mm. die Kinder hatten keinen Bock auf nichts und überhaupt. Naja, ja, und da haben wir uns gesehen. Und ganz viele andere auch. Christine von Die Friedliche Geburt war auch da, genau. Also war auf jeden Fall ein Mega-Event. Und ich kann das absolut verstehen mit den Vorurteilen. Das geht mir ja nicht... Also es geht mir oft so, ne, dass Leute einfach so aufgrund der Äußerlichkeiten, weil ich tatsächlich habe eigentlich immer einen Lippenstift dran, das ist einfach mein Markenzeichen. Und die Pornobrille, die du... <lacht> die, das ist so eine blau getönte, die ist wirklich so ein bisschen eine Pornobrille. Ich brauche die gar nicht mehr so oft, nur noch zum Arbeiten, weil meine Augen sich nach der zweiten Schwangerschaft verbessert haben, ihr Lieben. Das war einfach deine Brille.
0: Ja. Also deine mit Sehstärke ja. echte Brille. natürlich.
1: Die habe ich doch nicht zum Spaß aufgehabt. Also,
0: weil die war da so getönt ja. auch. Ah.
1: Ja ja. Ich habe gesagt, wenn ich eine Brille tragen muss, dann bitte diese Pornobrille.
0: Okay, das ist sehr schön. Also vom Beckenboden <lacht> sind wir jetzt so ein bisschen abgeschweift zur Pornobrille, aber wir kommen mal wieder zurück zum Beckenboden, würde ich sagen. Jetzt kennt ihr so ein bisschen Christina und ähm, sie ist eben. Ich bin seriös, <lacht> ja. <lacht>
1: ist man jetzt vielleicht nicht. Rote Lippen, Pornobrille. Ich kann euch aber was den Beckenboden erzählen. Ich
0: bin gerade total rot geworden. Ich muss mal meinen Pulli ausziehen. Das sieht dich aus. Wir machen hier voll Quatsch in der Küche. Juli ist natürlich bei ihr zu Hause in einem anderen Raum in Wittenberg.
2: Ja, ja, ich kenne Christina jetzt seit äh, fünf Minuten und finde es einfach erst mal lustig, äh, mich drauf einzustellen. Ich finde deine Stimme super angenehm und ähm, könnte auch jetzt stundenlang zuhören und deswegen würde ich sagen, machen wir das auch gleich mal mit dem Zuhören und stellen dir ein paar Fragen. Beckenboden, ich habe ihn tatsächlich mal gegoogelt. <lacht> Weil ich nämlich, also irgendwann war der Punkt da, wo jeder sagte, Beckenboden schonend und das und Beckenboden, Beckenboden, Beckenboden. Und ich habe gedacht, wo ist denn jetzt dieser verdammte Beckenboden? Und habe gegoogelt und habe festgestellt, schwammig. Ne? Also jetzt die Frage
1: auch an dich, wo ist dieser Beckenboden? Also der Beckenboden, wie der Name auch sagt, der schließt das Becken nach unten ab. Also der ist das, der Boden vom Becken, damit die kleinen Beckenorgane, Blase, Gebärmutter, Enddarm nicht rausfallen. Der ist sozusagen ein Haltehebe- und Tragemuskel. Also der unterstützt dich bei allen möglichen Dingen, die du im Alltag machst. Der hält auch reflektorisch dagegen, wenn du zum Beispiel niesen musst, wenn du husten musst, wenn du einen schnellen Sprint zum Bus machst oder stolperst. Und wenn wir schwanger werden, dann ja, ist ja das wachsende Baby in der Gebärmutter einfach wirklich ein Fakt der, den Beckenboden noch mal ganz neu herausfordert. Und meistens haben die Frauen vor der Schwangerschaft einfach gar nichts bewusst darüber gehört. Das finde ich total schade. Ich finde, man müsste das wirklich auch in der Schule für die, also gar nicht nur für die Frauen, die Männer haben auch einen Beckenboden, einfach mit integrieren, weil das so einen krassen Einfluss darauf hat, wenn wir Mutter werden also wenn wir schwanger sind, weil es ist gar nicht unbedingt die Geburt, die den Beckenboden dann nochmal so sehr herausfordert, sondern es ist wirklich die Schwangerschaft und deshalb auch an alle Mamas, die per Bauchgeburt geboren haben, also ähm, ein anderes Wort ist Kaiserschnitt oder Sexio. Ich sage immer Bauchgeburt, weil ich das ähm, einfach schöner finde. Dann ähm, ist es auch wichtig, Beckenbodentraining zu machen, weil die äh, Schwangerschaft hattest du ja dennoch und wir werden ja älter, und unser, unsere Körperstatik verändert sich immer wieder. und äh, genau deshalb ist es eigentlich eine lebenslange Reise und wir haben in der Schwangerschaft oder auch in der Rückbildung haben wir die Chance, diese Reise anzutreten und mit Spaß dran zu bleiben, so dass wir einfach gesund in unsere also in, in unserem Bereich Frauengesundheit gesund altern können. Aber da sagst du was ne im Biobüchern, also Julia, erinnerst
0: du dich? Ich hatte in Bio, ich meine, ich erinnere mich nicht an alles aus meiner Schulzeit, aber Beckenboden hätte ich mir irgendwie gemerkt. Das ist irgendwie, habe ich das erste Mal auch wirklich im Zusammenhang mit der Schwangerschaft davon gehört. Und der hat ja auch mal ganz unabhängig vom Thema Schwangerschaft ja auch was mit Lustempfinden im Sexualakt oder oder generell, also bei allem, ne, was auch Orgasmus und sowas betrifft haben wir da Möglichkeiten
2: zur Optimierung durch den Beckenboden, weil der eben da auch äh, ne, alles… Ja, aber das ist ja generell das Problem in Biobüchern, dass äh, die Frauenorgane da nicht so dargestellt werden, wie sie sind. Da muss einiges im Schulsystem noch reformiert werden, bin ich mir sicher. Ich bin jetzt nicht in der Bio-Fachschaft drin, aber das ist, denke ich, ein Punkt, der muss ähm, noch unbedingt überarbeitet werden, ne?
1: Kannst du mal ein paar Thesen anschlagen in Wittenberg? Ja. <lacht> genau. Naja,
2: also ich finde, das ist ein, ist ein wichtiger Punkt, wenn die Kinder das schon nicht ordentlich lernen. Das ist ja immer der Ansatzpunkt über die Kinder. Ne? Wenn die Kinder das schon nicht ordentlich lernen, wie sollte denn eine Erwachsene oder eine schwangere Frau, die eh gerade hormongesteuert ist, da sich drum kümmern? So, aber jetzt hören unsere Hörerinnen ja was darüber. Wie finden die denn raus, wo genau der Beckenboden aktuell ist? Kann ich da eine Übung machen? Oder wie kann ich den aktivieren, dass ich merke, da ist er?
1: Ja, also ich kann euch das natürlich wirklich kurz anleiten und was mir da wichtig wäre, dass du gar nicht ähm, unbedingt jetzt eine Riesenerwartung daran hast, sondern einfach wirklich nur mal nur in die Wahrnehmung gehst und ins Spüren, was da heute für dich da ist und dann kannst du das einfach immer wieder ähm, für dich wiederholen. Also ähm, wenn wir uns jetzt die äußere Schließmuskulatur vorstellen, ne, die verläuft wie so eine Acht. Vom ähm, Schambein zum Steißbein oder vom Steißbein zum Schambein. Also wir Frauen haben drei Körperöffnungen. Das ist einmal der Anus, die Vaginalöffnung und die Harnröhre. Und was der Beckenboden in dieser Schließmuskulatur macht, ist wirklich verschließen. Und ich sage dazu immer Squeeze, das ist die Kurzanleitung. Und du stellst dir jetzt einfach vor, dass du den Anus, die Vaginalöffnung und die Harnröhre sanft ohne Druck von den Oberschenkeln und vom Po verschließt. Also einmal so ein Squeeze machst. Du könntest das auch an den Atem koppeln, wenn dir das hilft. Du atmest ein, lässt los und mit dem Ausatmen machst du Squeeze. Der verschließt sich von hinten nach vorn. Also Anus, Vaginalöffnung, Harnröhre. Im Ultraschall würde das aussehen wie so ein Flugzeug, was was startet. Und ähm, als Bild, ähm, ich hab, es gibt zwei Bilder, mit dem einen komme ich nicht so gut klar, weil ich da irgendwie das Gefühl habe, dass ich mir die Vaginallippen einklemme. Aber vielleicht ist das für dich ein gutes Bild. Du stellst dir vor, dass du einen Reißverschluss vom Steißbein hoch zum Schambein ziehst, also über den Anus, Vaginalöffnung, Harnröhre, einmal so squeeze. Und weil ich das Bild nicht so optimal finde, aber ich weiß, dass viele damit sehr gut klarkommen, habe ich irgendwann mir vorgestellt, dass es einen Goldfaden gibt, der vom Steißbein zum Schambein verläuft. Und dann fädelst du eine, so eine Perle auf, Anusperle, Vaginalperle und Harnröhre. Und dann lässt du wieder los. Das ist die Schließmuskulatur, das ist unser Squeeze. Und jetzt brauchen wir noch, was so ein bisschen schwieriger ist. Der Beckenboden hebt auch, also der hebt die Organe, Blase, Gebärmutter, Entdarm, was vor allem in der Schwangerschaft total super ist, ähm, ne, weil das, wenn das Baby in einer Position liegt, wo das vielleicht auf die Organe drückt, also auf die Blase, dann können wir über dieses Heben da einfach eine bessere Position schaffen und eine Erleichterung auch einfach für den ganzen Bauchraum. Und du stellst dir jetzt mal vor, dass du so eine Seifenblase in deinem Becken hast und in diese Seifenblase packst du deine Gebärmutter, deine Blase, deinen Enddarm und dann atmest du wieder ein, lässt los und mit dem Ausatmen steigt diese Seifenblase nach oben Richtung Bauchnabel, ohne dass Oberschenkel und Popo mitmachen, sondern du stellst dir ein inneres Heben vor und das ist unser Lift. Und die tiefe Beckenbodenschicht, die das jetzt macht, das Liften, das ist der Levator Ani, der heißt Anushebermuskel. Der ist wirklich wie so eine Schale, der füllt dein komplettes Becken aus und das ist die größte Muskelschicht vom Beckenboden. Und während du liftest, stell dir doch noch mal vor, dass du den Anus oder den Damm, wenn dir das leichter fällt, in dich hineinhebst und lift. Und das ist ganz, ganz zart, also erwarte jetzt keine krassen... Muskelkontraktion, ähm, sondern es geht auch immer ganz viel über die Körperhaltung. Wenn du also jetzt hier schlumpfend am Tisch sitzt, ne, so der Oberkörper hängt, dann geht das auch nicht so gut, als wenn du dich richtig gut aufspannst, dir eine Krone auf den Kopf setzt. Genau, also ne, Räume schaffst in deinem Körper, in deinem Bauchraum. Und was für alle Schwangeren noch noch eine super Info ist, aber auch für alle Frauen, die geboren haben, unser tiefer quere Bauchmuskel, der heißt transversus abdominis, ne? wenn wir auch so ein bisschen, ich will jetzt meine Professionalität äh, spielen, ne? weil ich muss ja hier Porno, äh, Brille und rote Lippen, das muss ja auch irgendwie ein Pendant dazu geben und dieser tiefe quere Bauch der transversus abdominis der wird auch Korsettmuskel genannt der kommt hinten aus der tiefen Rückenfaszie und zieht nach vorne ich mache hier gerade die Handbewegung mit das um's Mikro so ums Mikro rum <lacht> zieht der und der resoniert mit dem Beckenboden und in der Schwangerschaft einfach dadurch dass die Bauchmuskeln so wahnsinnig sich öffnen kann das sein dass der in so einen kleinen Dornröschenschlaf fällt wenn du jetzt also schwanger bist oder wenn du schwanger warst und merkst hm, irgendwie meine Rumpfstabilität die ist noch nicht so wirklich da, dann kannst du dir vorstellen, wenn du den Beckenboden aktivierst, Squeeze and Lift, das macht er gleichzeitig, ne, der verschließt und hebt, dann ähm, stell dir mal vor, in der Schwangerschaft, dass du dein Baby ganz liebevoll umarmst und es an die Wirbelsäule kuschelst. Damit aktivierst du den tiefen, queren Bauch. Oder wenn du nicht mehr schwanger bist, dann habe ich halt immer dieses Bild von diesem fetten Glitzer-Disco-Gürtel, weil ich mit dem Korsett, also der heißt auch Korsettmuskel, aber ich finde Korsett, das hat immer sowas, wo man nicht so gut atmen kann mhm. drin. Ne, deshalb habe ich das so ein bisschen abgeändert. Du könntest aber auch einfach nur dir vorstellen, dass du eine Tiefenspannung in deinem Rumpf aufbaust. Und diese beiden Sachen, Beckenboden, tiefer querer Bauchmuskel, ja, das ist am Ende ist das super für die Rückbildung, es ist super in, für jede Sportart, die du machst und es ist auch eine Mega-Prävention in der Schwangerschaft für die Rückbildung dann.
0: Das ist schön, dass es so einfach ist. Ne? Also wenn man diese Bilder hat und das mehrfach macht, dann kann man das zum Beispiel einbinden, immer wenn man an einer Ampel steht oder so, dass man dann so erinnert wird daran, die kurz zu aktivieren wie gesagt, für viele Sachen im Leben wichtig, äh, ein gutes Verhältnis zu seinem Beckenboden zu haben. Und äh, ich erinnere mich dran, ich habe das nämlich in der zweiten Rückbildung gemacht. Also bei meinem zweiten Kind in der Rückbildung, da habe ich Yoga gemacht tatsächlich. Und das war auch so eine Koryphäe des postnatalen Yogas. Und wir haben da wirklich... Kathedralen mit unserem Beckenboden aufgebaut und da habe ich wirklich noch also ja schon zweite Kind und trotzdem habe ich so gedacht Halleluja was ist hier los ähm, und dann auch immer zum Beispiel auch beim Treppensteigen ja du kannst Treppen steigen oder du kannst Treppen steigen und dabei je bei jeder Stufe so ein bisschen den Beckenboden aktivieren so und man läuft anders oder ähm, okay und dann höre ich auf ja, nur noch nee, das ist super. wenn ich zum Beispiel Gläser nicht aufbekomme so Einweggläser es ist total magisch. Wenn ich da ich kann da drücken wie eine irre und dann denke ich mir nee, Beckenboden aktivieren und dann kommt die Kraft irgendwie aus meiner Mitte und plötzlich ploppt das Einwegglas auf.
1: Ja. Oh, Kennst du? <lacht> <lacht> Kennst du das? Ja, nat
2: ah. Natürlich.
1: Ich habe so viele Aha Momente, wenn die Verbindung zur Mitte steht. Das ist, das ist wirklich, das kann ein absoluter Life-Changer sein. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich irgendwie im Bereich Beckenboden arbeite, sondern weil ich wirklich auch so viele Frauen in den Kursen begleitet habe, die dann irgendwann nochmal zurückkamen. Also ich hatte zum Beispiel vor, oh, das ist jetzt echt schon eine Weile her, sechs Jahre oder so, da habe ich noch im Zwergenland Kurse gegeben. Da kam eine Frau, Wochen nach der Rückbildung hat an die Tür geklopft und gesagt, sie wollte nochmal sagen, dass sie ähm, plötzlich in, in ihrem Job, die hat im Marketing äh, gearbeitet und hat sich oft schwer getan, in Meetings ihre Stimme zu erheben und was zu sagen und sie hat gesagt, dass sie nach der Elternzeit zurückgekommen ist und dann in Meetings an die Mamakönigin, die wir immer aufbauen, also Beckenboden, tiefer querer Bauch, Krone, Denkt und plötzlich so eine ganz andere Präsenz in Meetings hatte und ähm, ihr Chef plötzlich gesagt hat, also, was ist bei Ihnen passiert? Und dann hat die gesagt, ich habe einen richtig guten Rückbildungskurs besucht. Und sie hat es richtig, sie, hat es, sie hatte so einen krassen Vergleich, ich werde das nie vergessen. Sie meinte, dass sie sich vorher oft wie so ein gebeutelter Hund gefühlt hat. Da hat man doch sofort ein hm. Bild im Kopf. Und dann ist sie raus aus diesem gebeutelten Hund-Ding rein in so eine Königin-Haltung. Und das hat einfach komplett was mit ihr gemacht. Hm. Also ich finde, dass, also das wäre echt auch ein Wunsch von mir, das noch viel mehr auch in diese ganze Präsenznummer reinzukriegen.
2: Ich kenne das nur mit dem Zwerchfell. Was hat denn das Zwerchfell jetzt damit zu tun? Ist das, hängt das irgendwie zusammen mit dem
1: Beckenboden? Das würde mich jetzt ja. echt mal interessieren. Also der Zwerchfell ist der Gegenspielermuskel vom Beckenboden. Ah, da geht Juli ein Licht. Ich habe ja Flöte
2: studiert ah. und da war immer das Zwerchfell immer ähm, in Punkt. Und klar, auch Sprecherziehung und, mhm. und diese ganzen Sachen, die wir im Studium hatten, das war immer das Zwerchfell. Aber klar, dann als Gegenspieler zum Beckenboden ist ja dann automatisch der Beckenboden mit dabei. Weil wenn man sagt, mit, ähm, mit tiefer Stimme oder mit äh, gestützter Stimme, es war für mich bis jetzt immer so das Zwerchfell dasjenige, was da getan hat. Aber klar, dann ist ja klar der Gegenspieler auch beteiligt.
1: Spannend. Genau. Ja, ne, finde ich auch. Also ja, ich ich finde äh, ich finde auch dieses ganze dieses ganze äh, Thema Alltagstransfer ja so wichtig für uns ähm, für uns Menschen mit Kindern, aber auch für Menschen ohne Kinder. Also es ist eigentlich total egal, wenn du einen einfachen Alltagstransfer schaffst, dann, ähm, dann ist das auch keine Riesenarbeit. Ne? Oft scheuen wir uns vielleicht davor, Beckenbodentraining zu machen, weil es erstens eingestaubt klingt, es klingt langweilig, es klingt irgendwie öde. Und in dem Moment, wo du einen Alltagstransfer schaffst, ne, wie zum Beispiel rote Ampel oder letztens hat mir eine Frau, die auf dem Dorf wohnt, die hat geschrieben, sie hat keine Ampeln dort, aber sie sieht immer, wenn ein Trecker vorbeifährt. Ja. Wenn sie
0: eine Kuh sieht.
1: <lacht> also was auch immer dein Alltagstransfer ist, Zähneputzen finde ich gut oder in den ersten 20 Tagen, wo du anfängst, dir so Post-its an die Tür zu kleben oder an den Kühlschrank oder wo auch immer, und einfach nur zum Beispiel das Wort Körperhaltung. Ich lese das in allen Studien wirklich. Körperhaltung ist das A und O. Also auch beim Tragen. Ne? Wenn wir den Turn zum Tragen machen wollen, Beckenboden und Tragen ist ja heute so ein bisschen das Thema, dann achtet darauf, dass ihr, dass ihr eine wirklich aufrechte Anatomie schafft. Also dass ihr eine lange Wirbelsäule hinbekommt. Dass ihr euch in der Tiefe aufspannt. Also ich weiß nicht, ob ihr mit dem Bild jetzt was anfangen könnt aufspannen, aber in dem Moment, wo ihr die Füße in den Boden stellt, also richtig erdet, drei Fußpunkte, Mittelpunkte, Fersen, Großzehenballen, Kleinzehenballen, rein in den Boden und ihr euch dann vorstellt, dass ihr alles kopfwärts dehnt, also Unterschenkel weg von den Füßen, könnt ihr auch im Sitzen machen, Oberschenkel weg von den Unterschenkeln, Becken raus aus den Oberschenkeln, Oberkörper weg vom Becken, Kinn im rechten Winkel zum Hals. Dann habt ihr eine Grundaufspannung, die halt schon mal so eine riesen Erleichterung für den Beckenboden ist, weil kein Gewicht auf dem Bauchraum und auf dem Beckenboden lastet. Und wenn ihr euch daran ein paar Mal erinnert am Tag, dann ist, das, dann ist das schon ein riesen Shift, den ihr machen könnt.
0: Wir kommen gleich noch mal ganz genau zum Tragen, aber weil du das jetzt schon mal sagst, will ich nur sagen: Oft wird das Kind egal ob in Tuch oder Tragehilfe, eingebunden in einer Position, in der die Eltern zum Beispiel nach unten gucken oder auch die Schultern so zusammen haben und sich danach wieder aufzurichten, ist schwierig. Also da geht es nämlich schon los, wie binde ich überhaupt ein? Aber wir kommen gleich wirklich nochmal ganz genauer auch zu den Fragen. Wir hatten ja alle in unserer Insta-Community gefragt. Da gehen wir nochmal ganz genau drauf ein. Ich würde nochmal zu den Grundlagen zum Beckenboden was nachfragen, nämlich, wie ist das denn, in der Schwangerschaft, ja, wenn man sagt, maximal fünf Kilo soll jemand tragen, das ist natürlich überhaupt nicht alltagstauglich, wenn man noch ältere Geschwister hat, die man vielleicht auch trägt.
1: Was gibt es denn so in der Schwangerschaft zum Beckenboden zu beachten? Also Beckenboden und Schwangerschaft ist ein Riesenthema und vielleicht ist euch das auch schon begegnet, dass manche ähm, Stimmen sagen, oh ja, nicht so viel Beckenbodentraining in der Schwangerschaft, weil das soll ja alles irgendwie loslassen unter der Geburt. Und ja, natürlich, das ist wichtig, dass wir loslassen können. Aber der liebe Kollege, der macht das. Also der lässt los, wenn er loslassen muss. ne? Und wenn wir aber gar kein Beckenbodentraining machen in der Schwangerschaft, dann, also ich finde, das ist Quatsch. Wir brauchen Beckenbodentraining in der Schwangerschaft, weil dieses wachsende Gewicht des Babys einfach unsere Muskulatur vor neue Herausforderungen stellt. Und nicht nur den Beckenboden, sondern damit auch die Bauchmuskulatur die ja viel schwächer wird, weil sie den Babyplatz macht, damit mehr der Rückenmuskulatur, die hängt auch wieder mit dem Beckenboden zusammen. Von daher muss es einfach immer ein cooles Maß haben, also ein gutes Maß an, ich aktiviere den Beckenboden, was wir vorhin schon hatten über Squeeze and Lift, also verschließen und heben. Und ich lass aber auch los, also ich gehe in eine Entspannung. Und das schaffst du zum Beispiel immer dann, wenn du in Position gehst, wo das Becken höher steht als der Herzraum. Also Haltung des Kindes oder Paketsitz. Ne? Also ist ein, alt, ein anderes Wort dafür, für Haltung des Kindes. Oder so eine sogenannte Organrutsche. Da seid ihr ähm, auf äh, allen Vieren und wandert dann mit den Händen nach vorne. Der Po ist in der Luft weiter oben, also steiler. Dann ist das Becken auch ähm, in einer höheren Position. Oder in Rückenlage, Beine sind aufgestellt und ihr ähm, hebt das Becken an, dass es wie so eine Schaukel ist. Also alle Positionen, genau, wo das Becken höher steht und die Organe kopfwärts rutschen können, ist eine Entspannung automatisch für den Beckenboden.
0: Und das machen wir total selten. Das ist ja fast naja. nie der Fall. Das kannst du dann gleich mal machen. Und was ich mich noch gefragt habe, wir haben ja, Juli und ich, hier, während du die schönen Bilder und die richtig... Super guten Aktivierungstipps für den Beckenboden gegeben hast, mitgemacht. Und <lacht> Squeeze und Lift und so. Und jetzt habe ich aber doch gemerkt, ne, mit dem Atmen, man muss dann auch wieder sich dran erinnern, bitte weiter atmen und nicht ähm, die Luft anhalten, ne? Das ist ja nicht der Sinn, sondern wahrscheinlich dann wieder lösen, wieder ein- und ausatmen und dann wieder
1: anspannen, oder? Ja, also ich bin eine Trainerin, die überhaupt nicht so sehr auf dem Atem rumreitet. Ne? Es gibt Menschen, die das sehr, also die immer sagen, oh, der Atem ist das A und O. Wenn wir ja mal ganz ehrlich sind, wann denken wir denn in unserem Alltag darüber nach, ob ich jetzt den Beckenboden aktiviere und ob ich jetzt einatmen oder ausatmen soll? Es ist ja schon eh ein Wunder, wenn ich überhaupt darüber nachdenke, wenn ich den Maxi Kursi aus dem Auto hiefe, dass ich mich vielleicht aufspanne ordentlich und dass ich den Beckenboden in dem Moment, wo ich den Maxicosi rauszerre, dass ich da in eine Grundspannung gehe und den Beckenboden einfach auf dem Schirm habe, das wäre halt total cool. Aber da denke ich ja jetzt nicht noch, okay, ich atme jetzt aus oder ich atme ein. Das macht der Körper schon auch ziemlich automatisch, wie wir zum Beispiel auch unter der Geburt mit dem Ausatmen loslassen und das Baby hinausbegleiten. Genau, Am Ende könnt ihr eigentlich den Atem fließen lassen oder, das ist die Anatomie im Lehrbuch, lasst ihr los mit dem Einatmen, also geht in die Entspannung, weil da die Lungen sich mit Sauerstoff füllen. Das Zwerchfell, der Gegenspieler, wie wir so, schon so hatten, geht nach unten und mit dem Ausatmen Geht das Zwerchfell wieder nach oben, die Lungen lassen die Luft ausströmen und im Sog des nach oben aufsteigenden Zwerchfells wird der Beckenboden zart mit angehoben. Das ist die Anatomie. Aber ich habe ja noch so eine kleine wilde andere Theorie, dass es Einatem- und Ausatemtypen gibt. Es gibt so ein ganz cooles Buch, Sonne, Mond und Stimme heißt das. Da geht es nämlich um Einatemtypen und Ausatemtypen. Das nimmt, benutzt man im Gesang. Und ich habe ja früher, ich war so eine Musical-Tante, ne? Ja. ja. Tinkerbell. So Tinkerbell. <lacht> und ich habe immer wieder Frauen in den Kursen, die sagen, ich habe das Gefühl, ich kann mit der Einatmung besser in die Spannung gehen. Ich habe das noch nicht ähm, evaluiert und und studienmäßig belegt und kann nicht signifikant sagen, es ist so. Aber Leute, ich habe die Vermutung, es könnte so sein, es könnte Einatmen und Ausatmung geben auch beim Beckenbodentraining.
2: ist nur eine wilde Theorie mhm. von mir. Ja, und die Frage ist ja auch, wie eingeatmet wird. Ne? Ich habe so oft, ich gebe mhm. ja Flötenunterricht auch, so mhm. oft Kinder, die so in die Schultern einatmen. Und das ist ja beim Flötespielen, also dann dann stehen die noch schief. Ne? Man hat ja die Querflöte so, so auf der einen Seite. Und dann stehen die, ziehen die Schulter hoch, atmen das hoch und dann ist man extremst verspannt. Also da sage ich dann auch mal, ruhig runter und mache eben solche Atemübungen. Also ich glaube, einfach auch zu spüren, wo der Atem... Bei Babys ist automatisch und wir den verlernt haben, dass der eigentlich im Bauch rein muss und nicht in die Schultern. Das ist auch nochmal so ein Punkt. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass das damit zusammenhängt. Wenn Frauen, ich sag mal, in den Schultern atmen oder so, dann haben sie einfach die Stütze nicht, weil das keine, keine Atemstütze irgendwo ist. Sondern man muss ja in den Bauchraum einatmen, einfach da locker lassen und mal die Hand auf den Bauch und mal den Atem spüren. Ich glaube, das bringt auch schon unglaublich viel. Ja, ja, super. Zum
0: Beckenboden jetzt noch mal in der Schwangerschaft. Woran merke ich denn nach der Schwangerschaft, wie es meinem Beckenboden geht und ob der jetzt wirklich stabil ist? Da gibt es ja
1: so Tests, ne, die man machen kann. Genau, also es gibt einen Selbsttest, den könnt ihr direkt heute nach der Folge machen. <lacht> Na, man muss natürlich ähm, mit den Händen ran. <lacht> Weil die... Die tiefe Beckenbodenschicht ist in unserem Becken drin. Die Also ihr könntet die Hände auch auf die äußere Schließmuskulatur legen, ne? zum Beispiel auf den Damm, und könntet Squeeze and Lift machen. Da merkt man schon mal auch, dass da Bewegung da ist. Aber um zum Beispiel selber zu checken, okay, liftet mein Beckenboden denn wirklich in der Tiefe, legt ihr euch auf den Rücken. Stellt die Beine an und dann empfehle ich euch, dass ihr den Daumen vaginal einführt und dann erstmal nur spüren, was nehme ich denn wahr? Also nehme ich gar keinen Abschluss des Daumens wahr oder nehme ich vielleicht da schon eine Spannung rund um den Daumen wahr? Das würde eher für einen hohen Muskeltonus sprechen und dass der Beckenboden ein bisschen mehr Entspannung gebrauchen kann, weil das soll der eigentlich nicht machen. Der soll nicht den Daumen die ganze Zeit umklammern. Das wäre dann, das würde eher für so einen hypertonen Beckenboden sprechen. Was wäre denn, wenn das so ist? Dann, dann darf man mehr in die Entspannung arbeiten, ne? weil das auch zum Beispiel für die Geburt ähm, wäre das nicht so cool, wenn der Muskeltonus sehr hoch ist. Und das wissen wir ja oft gar nicht, ne? wenn wir keine Beschwerden haben oder so. Ich kann es auch überhaupt nicht einschätzen. Also ist das jetzt dann stark, normal? Mhm. Ne? Also Ja, also ich sage... Wenn, wenn ich euch den Selbsttest äh, zu Ende erklärt habe, sage mhm. ich gleich nochmal, was, was ich euch empfehle, wenn ihr euch dafür interessiert. Ähm, genau, dann geht ihr mal in das Squeeze and Lift und dann sollte sich der Daumen reinziehen in euer Körperinneres. Wenn der Daumen eher nach außen gedrückt wird, dann ist ein bisschen zu viel Po-Muskulatur und Oberschenkelmuskulatur beteiligt. Ja, weil das darf man auch wirklich nicht unterschätzen. Ich habe super viele Frauen, die kommen in die Kurse und sagen: Also ich habe immer gedacht, wenn ich meinen Arsch zusammenkneife, dann ist es Beckenbodentraining. Ja, ich meine, ist jetzt auch nicht, liegt jetzt nicht so fern, ne? Ich habe das früher mal gehört, dass
0: ähm, wenn man das Gefühl, wenn man auf Toilette ist und Pipi macht und dann kurz stoppt. Also so selber unterbricht, obwohl man eigentlich noch weitermachen würde, dass das so das so ein Gefühl sein kann, wie man den Beckenboden spürt. Das soll man ja gar nicht machen. Nee, genau, soll man eigentlich nicht machen, ja. aber wenn man mal so checken möchte, wo der Beckenboden ist oder was der macht, dann ist das ein guter Test und im Prinzip ist es ja
1: das, nur nur der vordere Teil. Ne? Ja, nur der vordere Teil. Also als Trockenübung könnt ihr das, wäre das das Bild, um die Harnröhre zu verschnüren, ne? so als Trockenübung den Urinstrahl anhalten. Aber auf Toilette, man kann das mal probieren, aber es sollte keine Übung sein, weil das Gehirn sonst irritiert ist und vielleicht ein Resturin in der Blase bleibt. Und das wollen wir natürlich nicht. Aber für alle, die vielleicht sagen, oh nee, das mit dem Selbsttest ist mir nichts, ich will aber gerne präventiv gucken, was ist denn mit meinem Beckenboden? Also in der Schwangerschaft schallen die das nicht, die, die Spezialistinnen. Also es gibt Beckenboden-Physiotherapeutinnen. Ich habe noch nie von einem Beckenboden-Physiotherapeut gehört, aber wahrscheinlich gibt es den auch. Und da kann man halt hingehen. Und dann wird mit einer Sonde geschallt. Und was richtig cool ist, also ich habe das selber auch machen lassen bei mir, dass auch die Ansteuerung des tiefen, Bauchmuskels gecheckt werden kann. Also wie resoniert der Beckenboden mit dem tiefen, queren Bauch, weil das ja wirklich wichtig ist, habe ich ja vorhin schon erzählt. Und dann habt ihr halt total schwarz auf weiß, aha, alles klar, das ist vielleicht ein Thema. Also ich empfehle das meinen Frauen, die bei mir Rückbildung machen, immer auch mitzumachen, einfach so ein Beckenboden-Check-up. Es gibt eine Seite, die heißt ag-ggup.de. Da findet ihr, wenn ihr eure Postleitzahl eingibt, Therapeuten, Therapeutinnen, die das machen. Genau. Und dann, wenn ihr in Berlin seid, dann könnt ihr natürlich auch einfach ähm, mich anschreiben direkt. Und dann gebe ich euch einfach die Adressen, die ich so habe. Und das ist auch der Plan, dass ich das nächstes Jahr im Studio mit einer Physiotherapeutin auch anbiete. Weil ich es so, also ich bin immer wieder überrascht, was dann doch auch rauskommt. ne Ich hatte letztens eine Frau in der Rückbildung, die hatte sehr, sehr starke Probleme nach der Geburt, ähm, konnte teilweise gar nicht lange laufen, weil sie so Schmerzen hatte. Und ich habe gesagt, du, ich taste ja nicht palpatorisch. Ich habe sie dann zu der Physiotherapeutin geschickt. Und die haben ziemlich schnell gesehen, dass die eine Seite des Beckenbodens schwächer ist, durch die Geburt wahrscheinlich. Und dann hat die außen am Oberschenkel ein paar Punkte gedrückt, die das wieder aktiviert haben. Und also total abgefahren und die ist jetzt beschwerdefrei. Und das hätten wir nie. Wir hätten halt noch ewig Beckenbodentraining machen können. Wir hätten, ach, wir hätten alles Mögliche noch machen können. Aber das war so klar auf dem Punkt.
0: Bisschen wie so ein Kiss-Spezialist, ne? <lacht> Der dann irgendwie einmal drückt und ja. schon ist das Gelenk irgendwie
2: befreit. Wie dieser Muskel, ne? Ist ja wahrscheinlich dasselbe Problem.
1: Ja. Also, ich war auf jeden Fall so cool also Ich habe mich für die Mama natürlich mega gefreut, dass sie keine Probleme mehr hat. Und die hat sich auch gefreut und mhm. alle alle waren happy. Wie ihr Christina findet,
0: das verlinken wir natürlich in den Show Notes Weil du das jetzt gerade gesagt hast, dass du keinen Mann kennst, der da so Beckenbodenspezialist ist, ist es ist ja auch für Männer überhaupt kein Thema. ne Oder wie siehst du das? Sollten Männer auch Beckenbodenübungen machen
1: und sich bewusst mit dem
0: Beckenboden beschäftigen? Hat das auch Vorteile für Männer?
1: Ja, absolut. Also ähm, Beckenbodentraining für Männer ist äh, auch eine super Prävention gegen Rückenschmerzen. Und ähm, die Männer haben, also bei denen ist die Anatomie halt so ein bisschen anders. Die, ich sage jetzt mal so, die Schnellstarteranleitung für den männlichen Beckenboden ist äh, sozusagen nicht squeeze and lift, wie bei uns Frauen, sondern es ist lift the balls. Also du stellst dir vor, dass du den Hoden anhebst, die Eier anhebst, sozusagen lift the balls. Ja. <lacht> Kannst du heute wir Abend haben ja auch,
0: gleich machen. Ja, wir haben ja Tuchonkel auch, die uns folgen mhm. und äh, zuhören. Also
1: für euch auch eine kleine Übung. Und Körperhaltung natürlich. ne? Also lift the balls und Körperhaltung. Körperhaltung ist das A und O.
2: Ich würde sagen, jetzt kommen wir mal zum Tragen direkt. Da ist natürlich die erste Frage immer, Tragen und Beckenboden, verträgt sich das überhaupt? Wird der Beckenboden nicht ein bisschen stark belastet, wenn ich jetzt mein Baby auch noch irgendwie trage? Was sagst du dazu?
1: Ich finde, dadurch, dass ja Tragen sowas wunder Wunderschönes ist, also das Baby zu tragen und diese Nähe auch ähm, gegenseitig zu spüren, dass man einfach gucken muss, wie ist die Rückmeldung meines Körpers. Und das spüre ich. Ich spüre, ob es eine Druckbelastung nach unten gibt. Wie lange kann ich tragen? Wann merke ich, dass es unangenehm ist? Und dass dann einfach Pausen eingebaut werden sollten und am besten hinlegen in die Waagerechte. Wenn du merkst, es ist doch eine große Belastung, auch kurz nach der Geburt, noch in dieser ganzen Wochenbettzeit, auch wenn du keine Probleme hast, empfehle ich wirklich viel zu liegen, viel in die Waagerechte zu gehen, Beine hochlegen, Umkehrpositionen, ne, wo das Becken höher steht als der Herzraum, damit die Organe kopfwärts rutschen können und dann einfach super gut immer wieder beim eigenen Körper einchecken. Und oft ist es ja so, wir wachsen ja mit diesen Herausforderungen. Wenn du also äh, merkst, mein Beckenboden Verträgt das aktuell nicht gut? Welche Sachen, wie, wie könnte ich irgendwie mir Unterstützung holen? Ich hatte aber auch schon Frauen, die haben vier Kinder zu Hause äh, versorgen müssen, der Mann ständig weg. Und die haben sich wirklich nur mit einer ganz krassen Disziplin hinsichtlich Aufspann, Körperhaltung, Pausen machen, wenn Pausen machen geht, über Wasser gehalten. Weil die gesagt haben, hey, mein Baby will auf dem Arm, ich kann es nicht ablegen. Und was ist dann schon da? Tragetuch, Tragehilfe oder Arm? Das muss noch
2: mal ganz klar formulieren.
1: Eher Tragehilfe, Tragetuch. Wenn du auf dem Arm das Baby hast, dann hast du ja oft eine sehr einseitige Belastung auf einer Seite, wenn du nicht irgendwie sagst, ach, ich mache jetzt dies und mache jenes. Und das Problem ist, dass Frauen ganz schnell in so eine Beckenkippung kommen, die nicht optimal für den Beckenboden ist. Und wenn ich das, wenn die Arme aber gar nicht so beteiligt sind, dann kann ich viel besser an der Körperhaltung schrauben. Wunderbar, ja. Christina, das wollten wir <lacht> nämlich hören. Ich genau. ja,
0: wollte, wollte Juli gerade aus dir ja ein bisschen fies.
2: <lacht> ja, na, weil ich so oft höre dieses, ähm, ich muss ja Beckenboden schon oder meine Hebamme sagt, ich soll noch mal ein bisschen warten, weil mein Beckenboden und so weiter. Und ich sage dann immer halt, ihr tragt doch euer Baby eh rum. ja. Ihr tragt das von A nach B, ihr tragt das von B nach A. Klar, das Beste wäre ausruhen, hinlegen, Wochenbett, acht Wochen, am besten kuscheln ganz viel und, und nicht, unbedingt aufstehen und gleich tragen. Aber wenn ihr das Baby auf den Arm tragt, ist das eine viel größere Belastung für den Beckenboden, als wenn ihr das einbindet. Das, und das wollte ich jetzt einfach noch mal von einer
1: Beckenbodenspezialistin einfach mit, mit Theorie untermauert hören. Ja, ja, auf jeden Fall. Und natürlich auch das, was ihr wahrscheinlich auch nonstop sagt, dass die Trage oder das Ta Tragetuch einfach super sitzen müssen. Weil nichts ist schlimmer, als wenn das Kind zu tief auf dem Becken hängt, die Schultergurte zu locker sind, weil das ist für den Beckenboden richtig doof. Also es muss super eingebunden oder einge, eingeschnürt sein, damit der Beckenboden da einfach eine, eine Entlastung hat oder der komplette Bauchraum auch.
2: Und du hast ja schon angedeutet, das kann sowohl mit dem Tuch als auch mit einer Babytrage dann geschehen, ne? Genau, das sehen wir nämlich genauso, ja. weil
0: beide sind natürlich typenabhängig, ich denke, wenn man ein Tuch wirklich optimalst bindet, einfach weil es so eine hohe Auflagefläche hat, am kompletten Körper der Trageperson, ist es schon das optimalste. Aber nicht jeder kann ein Tuch so optimal binden. Und deshalb können
2: ganz viele Tragehilfen auch eine richtig schöne Alternative sein. Also, das sehe ich zum Beispiel anders. Also, ich finde so ein Fullbucket, da waren wir uns wirklich schon vorher nicht einig. So ein richtig schöner Fullbucket, der gute, wo die, wo die Tragehilfenhersteller ist, vielleicht auch nochmal, uns hören ja auch Tragehilfenhersteller zu, vielleicht nochmal ein Aufruf an alle Tragehilfenhersteller, sich darüber Gedanken zu machen, wo das Gewicht einfach gut abgeleitet wird, über den Hüftknochen zum Beispiel, ähm, finde ich, ist teilweise noch Beckenboden entlastender oder kann Beckenboden entlastender sein. Weil die Träger können so viel ausmachen, ist Tuch. Klar kann ich auch unterschiedlich binden und ist auch auf jeden Fall, ich bin auch eine Tuchtande, aber ich finde, ein Fullbacke steht dem nichts nach und auch ein Halfbacke, ein naja, Halfback ist meistens mehr Belastung noch für den Beckenboden, aber so ein Fullbacke, wo ich zum Beispiel auch oben am Rückenteil einklicke, na, das rate ich den Eltern auch, wenn die ähm, Schmerzen haben und eigentlich sagt man ja erst einklicken, wenn das Baby mh, das Baby so äh, ein Sitzalter hat oder sowas, aber ich sage dann entlastet euren Körper lieber. Wenn ihr Schmerzen habt, dann bringt das ja auch überhaupt nichts. Dann klickt halt ein bisschen eher um und habt weniger Druck auf euren Beckenboden. Das ist, ja, finde ich auch möglich. Da muss man echt einen guten Kompromiss finden. Genau. Weil genau. sonst kann man
0: insgesamt nicht mehr lange tragen. Und dann genau. ist die Tagzeit vorbei, dann hat auch keiner was davon. Und wir gucken
2: so viel auf die Babys, aber unser eigener Körper ist auch so, so wichtig.
0: Genau, aber was wirklich Entlastung schafft, und da ist es egal, ob es Tuch oder Tragehilfe ist, ist natürlich, wo an meinem Körper trage ich das Kind oder wie oft wechsle ich das? Ja, habe ich mein Kind das komplette erste Jahr einfach nur vorne vor dem Bauch hängen? Das kann nicht gut sein, auch nicht für den Beckenboden, nehme ich mal an. Also ich weiß, dass es manchmal, wenn es wirklich große Beckenbodenprobleme gibt, wirklich eine Lösung sein kann, auch schon sehr früh mit dem Rückentragen anzufangen. Also auch schon vor dem dritten Monat. Es ist ja nicht ohne Grund so, in allen Tragekulturen, dass ausschließlich auf dem Rücken getragen wird. Erlebst du das manchmal in deinen Kursen? Wird da auch getragen oder werden die Kinder immer daneben gelegt? Also in den
1: Rückbildungskursen, da... Liegen die Kinder viel oder, ja, sind auch schon in der Trage, wenn es sehr unruhig ist, aber das funktioniert eigentlich ganz gut oder sind bei mir auf dem Arm. Hm. Aber in den Body Shape mit Babykursen, das ist der Folgekurs zur Rückbildung, da regt ich schon immer sehr sehr stark an die Kinder auf dem Rücken zu nehmen und die Mamas sind einfach mega happy, wenn sie das dann doch machen. Also ne oft kommt das Argument, oh naja, das habe ich noch nicht gemacht, das traue ich mir nicht und so. Mhm. Und dann sind sie so mega happy, wenn sie wenn sie sich dann doch irgendwie helfen lassen und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein Unterschied. Ich habe meine Kinder ab weiß ich, relativ früh auch auf dem Rücken getragen, weil ich ja so schnell wieder gearbeitet habe und dann hat man halt die Hände frei. Dann haben die hinten auf dem Rücken gepennt und ich habe am Laptop irgendwie gearbeitet ähm, oder gestoppt oder was auch immer. Naja, kennt ihr ja, ne? Und dann ist ja wirklich das möglich, was du gerade auch erklärt
0: hast, dass wir unsere Haltung wirklich verändern, dass wir eben ne die Brust öffnen, den Brustkorb öffnen und überhaupt in so eine Position kommen können, wenn wir so nach vorne gezogen werden und das Gewicht so unanatomisch, wie es nur geht. Wir tragen ja auch Rucksäcke nicht vorn, außer wir sind gerade in Barcelona unterwegs oder so. <lacht> Keine Ahnung. Weil das da so gefährlich ist? Ja, <lacht> Aber also so Touris machen doch oft irgendwie ja. ne, diesen Rucksack äh, nach vorne. Was auch ein äh, kleiner Fun Fact: ich immer dann erstmal so im Trageberaterin-Modus erstmal checke so, oh, ist das eine Trage, eine
2: neue Trage, die ich noch nicht kenne? Und dann so, oh nee, das war jemand, der einen Rucksack vorne trug. Dann ist mir das immer ein bisschen peinlich. Hast du denn noch Übungen, die man während des Tragens machen kann? Also außer Haltung checken, klar, habe ich jetzt. Ich äh, sag manchmal auch den Eltern, guckt am Schaufenster, ob ihr wirklich gerade lauft und nicht pff, so ne, eingesackt. Hast du noch Übungen für uns, für unterwegs
1: beim Tragen? Na, was immer total gut geht, äh, am Atem andocken. ne? Also das kann man auch super beim Spazierengehen machen, tief in den Bauch einatmen, ausatmen, squeeze and lift. Was ich auch echt gerne mache, wenn ich irgendwie an der Supermarktkasse stehe und da warte und ihr das Kind auch tragt, da kann man auch in so eine kurze Reihe gehen, also man kann das ja auch in verschiedenen Tempovarianten machen, dieses ähm, Squeeze and Lift. Ne? Also du kannst es entweder in deinem Atemtempo machen oder um die Schnellkraftfasern im Beckenboden anzu, ähm, anzufixen, ähm, kannst du zum Beispiel drei Runden, a, ah, zehn schnelle Schläge machen. Und mit zehn schnelle meine ich wirklich so ein, so ein Klatschen, so ein also Bild, dass du mit den Vaginallippen klatschst. Also wirklich so. Was passiert mehr in der Schließmuskulatur vorne, brauchen wir wieder, wenn wir husten, niesen, lachen, stolpern, äh, diese Schnellkraftfasern, dass die ansteuern, das muss man so ein bisschen üben, ne? es kann sein, du machst das jetzt gerade parallel, während ich das sage, zehnmal schnell, dein schnellstes schnell und dann merkst du, oh, nach drei oder viermal passiert gar nichts mehr, weil der Beckenboden nicht mehr entspannt und das ist einfach eine Übungssache, ne? Das, das spricht dann so ein bisschen für einen hohen Muskeltonus und dann darf man da mal so ein bisschen reingehen. Oder wenn du die ausdauerfähigen Fasern trainieren willst, dann könntest du zum Beispiel beim, weiß ich nicht, wenn du die Treppen mit der beim Babytragen hochgehst, dann machst du ähm, Squeeze and Lift und hältst eins, zwei, drei, vier Treppenstufen, lässt dann wieder los. Dann wieder 1, 2, 3, 4. Und das kannst du natürlich überall machen. Überall, wo du bist. Ah, was noch ganz schön ist, ist äh, der sogenannte Kreuzgang, weil der auch die Wirbelsäule mobilisiert. Also du läufst mit Baby in der Trage, schlenderst du so durch den Park und schiebst deine Brustwirbelsäule in so kleinen, sanften Bewegungen nach rechts und links. Das ist im Grunde, wie wir laufen. Wir, wir Menschen laufen im Kreuzgang. Das Gegenteil wäre, wie auch tatsächlich nicht wenige Menschen laufen, ist der Passgang. er ja, müsst ihr mal beobachten. Also das so rechtes
0: Bein vor und ja, rechtes genau. Schulter
1: vor. Genau. Und Kreuzgang ist halt super für die Wirbelsäule, super für die Bauchmuskeln, für die Rückenmuskeln, für den Beckenboden dann natürlich auch wieder, weil man sich dabei vorstellen kann, dass man den... Oberkörper wie so ein Weinkorken aus einer Weinflasche rausschraubt. Also der Oberkörper ist der Korken und das Becken ist die Weinflasche und dann schraubst du den Korken raus, 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 raus und das kannst du so ein bisschen kleiner machen, wenn dir das vielleicht peinlich ist, jetzt einen großen Kreuzgang im Park hinzulegen oder wenn dir das völlig egal ist, <lacht> dann machst du da einfach so einen ganz beherzten Kreuzgang, rechts, links, rechts, links.
0: Das geht auch eigentlich nur, <lacht> wenn das Kind auf dem Rücken ist, ne? Weil wenn ich es vorne habe, nee, dann geht
1: auch vorne. Ja, ja, ja ich habe das alles ausgetestet. Geht vorne okay. auch. Okay, geht, ein Glück. geht vorne,
0: meine Liebe. Aber weil wir hier davon reden, Beckenbodenübungen während des Tragens zu machen, eine Sache, die mir immer gesagt wurde, dass man das nicht
1: während des Stillens machen sollte. Stimmt das? Hm. Ja, also es gibt so Theorien, die 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 besagen, dass Beckenbodentraining den Milchfluss unterbrechen könnte. Ich habe das in meinen ich habe insgesamt vier Jahre gestillt, also jeweils zwei Jahre pro Kind. Ich habe das immer wieder ausprobiert und die Milch floss ähm, wie im Schlarabenland. Also es hat bei mir null Auswirkungen gehabt und auch keine Frau, die ich persönlich kenne. Hat äh, gesagt, dass sie da was, äh, dass sie da einen Einfluss gibt. Was ich viel wichtiger finde, ist einfach im Moment des Stillens, im Moment des Stillens zu sein mhm. und nicht im Moment des Stillens, im Moment des Beckenbodentrainings. Aber von meiner Seite spricht nichts dagegen, wenn du, wenn das dein einziger Moment ist, da einmal irgendwie für fünf Minuten am Tag Beckenbodentraining zu machen, dann go for it und mach es beim Stillen oder beim Flashing geben. Eine Frage, die bei Instagram
0: aufkam von euch, und ich glaube, das kennen viele, so eine Art Senkungsgefühl, die kommt, wenn man eben schon lange getragen hat, vielleicht am Tag und so das Gefühl hat, ne, das entgleitet einem irgendwie und irgendwas zieht so nach unten. Genau, und hier war die Frage, wie lange ist das normal
2: das ist überhaupt normal, ja?
1: Ja, also das kann schon ähm, auf jeden Fall immer wieder vorkommen. Auch manchmal, wenn die Kinder so einen Wachstumsschub machen und plötzlich der Körper wieder mehr leisten muss oder der Beckenboden. Aber ich würde das immer abklären lassen. also Und am besten tatsächlich bei einer Beckenbodenphysiotherapeutin, Weil die Frauenärzte... Ah, das ist manchmal so ein bisschen schwammig, was da kommt. Und die beckenboden die du über zum Beispiel ag-ggup.de findest, das ist die Arbeitsgemeinschaft für Gynäkologie, Geburtshilfe, Urologie und Proktologie, dann, äh, die 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 sind da einfach total drauf spezialisiert auf, ähm, dass sie sich den Beckenboden anders angucken, also anders nochmal als der Frauenarzt oder die Frauenärztin. Und das kann, dieses Senkungsgefühl kann immer mal wieder kommen, aber es sollte kein Dauerzustand sein tatsächlich. Und deshalb würde ich, würd ich das immer abklären an deiner Stelle.
0: Und unsere letzte Frage von euch jetzt aus der Community war, wie ist das mit Kleinkindern, wenn ich die noch trage, aber schon wieder schwanger bin, Ja, ist das überhaupt möglich, sollte ich das vermeiden? Wie siehst denn du das, also wenn Frauen wieder schwanger sind und dann aber doch ihr zwei Jahre altes zwölf kilo baby auf dem Rücken vielleicht noch ein bisschen tragen?
1: Ja, ich glaube immer, dass da auch der Körper einem das wieder rückmeldet, was geht und was nicht oder auch... Es ist ja ein bisschen wie im Training bleiben. ne? Unsere Muskeln wollen trainiert werden. Unser Körper will in Bewegung sein. Und manche, die Bewegungsmuffel sind, die denken jetzt vielleicht, oh nee, habe ich aber keine Lust drauf. Das ist aber das Einzige, was wir tatsächlich auch machen können, um, um Rückenschmerzen zu vermeiden, um diese ganzen Disbalancen auszugleichen. Und was wichtig ist, wenn du ein Kleinkind hast und wieder schwanger, dass du versuchst, immer wenn du das Kind auf dem Arm nimmst, wirklich in, ich nenne, das ist die Skispringerin-Position. Also du gehst in eine Hocke, schiebst den Po nach hinten, der Oberkörper ist in so einer Diagonal, in, in, ne, wie so eine Skispringerin, die abheben will. Und in dem Moment, wo du dein Kind hochnimmst, machst du also nimmst du deinen Beckenboden als Haltehebe- und Tragemuskel mit, indem du Squeeze and Lift, Lift machst. In dem Moment, wo du das Gewicht deines Kindes hochnimmst und auch gerne in dem Moment, wo du dein Kleinkind wieder absetzt, dass du auch wieder in so eine Skispringerin gehst. Ähm, sieht vielleicht ein bisschen komisch aus von außen, aber ich meine, was mhm. soll's, wenn es für den Körper gut ist. Und dass du mehr auch das Kind nicht auf deinen Bauch absetzt. Das sehe ich auch immer wieder. Das ist halt nicht so gut für diesen Bauchspalt, ne? für die Diastase, weil dann der Bauch in eine ungünstige Position gedrückt wird vom Gewicht her. Also dann wirklich besser rechts, links im Wechsel oder auf dem Rücken
0: oder auch, nicht nur für die Kleinkinder, auch wenn ich eine Melone in einen Einkaufswagen lege oder alles, mhm. ne, wo ich eigentlich denke, oh, ich muss es jetzt selber machen, ne, dass man dann diese, ist ja keine Schonhaltung, es ist einfach eine Beckenbodenanspannungs- und Rest des Körpers Schonhaltung, sozusagen. Ja, genau. Wirbelsäule, Bauchraum. Skispringer, merkt euch den Skispringer. Oh, wir haben so viele tolle Bilder heute bekommen, <lacht> Richtig toll. Echt vielen Dank, Christina. Sehr gerne. Ich würde dir jetzt gerne noch das allerletzte Wort geben. Gibt es was, was du unseren Podcast-Hörerinnen und Hörern zum
1: Schluss noch mitgeben möchtest? Ach, bestimmt. Ja, ihr hört ja den Podcast, weil ihr euch fürs Tragen interessiert und heute auch besonders fürs Tragen in Zusammenhang mit äh, dem Beckenboden. Und mein Schlusswort ist macht euch nicht verrückt, macht nehmt den Druck raus und schaut einfach entspannt, was, was geht. Einfach wirklich sagen, okay, ich habe Lust zu tragen, ich möchte es beckenbodenfreundlich machen. Jetzt hast du hier wirklich ein paar Tipps ähm, an die Hand bekommen, wie das funktionieren kann. Wenn du tiefer einsteigen willst, äh, sind wir natürlich da hier für dich und ansonsten Go with the Flow. Unser Alltag ist ihre
2: Kindheit. Ihre Kindheit ist aber auch unser Alltag, den wir uns durchs Tragen erleichtern.